0: Hola, 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 señoras y señores. Yo soy su host, Tomás Fiotec, y bienvenidos al primer episodio de este nuevo y maravilloso podcast, Química a Fondo, donde empezaremos por el principio, la semilla de la ciencia. Hablaremos sobre los comienzos y el desarrollo de la ciencia a través de los años. Estamos con el gran historiador Felipe La Fuente.
1: Hola, buenas tardes.
0: El maravilloso científico del laboratorio de Dexter, Santiago Cortés.
2: Hola, gracias por tenerme.
0: Y por último, pero no menos importante, director de la Universidad de Armenia de Ciencias, Santino Sitio Glu.
3: Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí.
0: Antes de empezar, un mensaje de nuestros sponsors. Tubos de ensayo El Tubito, hechos de la mejor calidad y al mejor precio imposible. No te los pierdas. Tubos de ensayos, el tubito, en tu farmacia más cercana. Buscalos ya. ¿Qué esperas? Bueno, señores y señores, para empezar este maravilloso programa y debatir entre ustedes, cuéntenme, ¿qué es para ustedes la química?
1: Bueno, para mí la química es una de las ciencias más trascendentales a disposición del ser humano.
2: No, yo creo que la química es... Un conjunto de conocimientos que se tienen sobre la preparación, las propiedades y las transformaciones de un cuerpo. Yo opino que la
3: química es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que ésta experimenta sin que se alteren los elementos que la forman.
0: Bueno señores, muchas gracias por sus aportes sobre la química. Ahora... ¿De dónde se remonta la historia de la química?
1: Yo pienso que el comienzo de la química se remonta a cientos de miles de años atrás con las civilizaciones prehistóricas y sus avances tecnológicos. A su vez, los que se enfocaron mucho más en este tipo de pensamientos fueron las civilizaciones, civilizaciones europeas como los persas y los griegos que hicieron grandes avances en la química.
2: Yo pienso lo mismo, Felipe. Los griegos fueron grandes pensadores y muchas bases de la medicina que conocemos de hoy en día fueron descubiertas por los antiguos griegos con uso de la medicina natural basada en las plantas.
0: Bueno, cuénteme Felipe, en su opinión, ¿cuál fue el comienzo de la historia de la química? ¿Qué piensa usted que es el hecho que marcó el comienzo de la química como la conocemos?
1: Bueno, yo opino que la química arranca desde algo tan simple como el descubrimiento que hace el hombre del fuego, ya que eso impulsó hacia muchas cosas que conocemos hoy en día, como la química. El fuego impulsó el descubrimiento de algo tan simple como cocinar la carne, que a su vez descubrimos que podemos modificar la composición y el estado de las cosas a través de la combustión.
0: A lo largo de la historia de la química se han descubierto grandes cosas, y para usted, señor Cortés. ¿Cuál fue el más importante? ¿Cuál es el que más le llama la atención y el que lo ayuda en su trabajo en el laboratorio?
2: Yo pienso que uno de los más grandes avances de la ciencia es el del descubrimiento de los átomos y de la teoría atómica escrita por John Dalton, publicada en el año 1808, basada en teorías propuestas por los pensadores griegos, Leucipo y Demócrito, ya que, los, ya que sostenían que toda la materia estaba compuesta por una cosa en común, que pueda adoptar distintas formas. Dalton, basándose en estas teorías, redactó que los elementos estaban formados por partículas diminutas e invisibles denominadas átomos. También escribió que todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, pero distinto a los de otro, y ...que los objetos son formados por átomos del correspondiente objeto en una enumeración constante.
0: Pero, ¿quién fue John Dalton? ¿Alguno me lo podría explicar?
1: John Dalton fue un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico... ...que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Él hizo muchos avances científicos, como el descubrimiento del átomo y la tabla de los pesos atómicos que contribuyeron a la creación de la tabla periódica. Para agregar algo curioso sobre John Dalton, el término daltonismo se debe a que él fue la primera persona eh, que describió la causa eh, por la falta de percepción de, de los colores eh, en algunas personas.
3: Para seguir con los que dijo el señor Cortés, luego del descubrimiento de los átomos, Joseph John Thomson descubrió que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa a las que denominó electrones. A raíz de esto, dedujo que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positivamente en cuyo interior estaban incrustados los electrones. Luego, en 1886, Ernest Rutherford descubrió los protones dentro de los núcleos de los átomos y denominarlos con carga positiva. Y por último, en el año 1932, James Chadwick logró identificar otra partícula en el núcleo del átomo a la cual denominó neutrón al bombardear una lámina de berilio con partículas alfa observó la emisión por parte del metal de una radiación de muy alta energía similar a los rayos gamma.
0: ¿Quiénes eran estos señores? Nunca había escuchado hablar de ellos.
1: Bueno, Joseph John Thompson, mejor conocido como JJ Thompson, fue un físico y matemático británico que vivió entre los siglos XIX y XX. Además del descubrimiento del electrón, Thompson descubrió los isótopos que lo llevó a ganar el premio Nobel de la física en 1906. Ernest Rutherford fue un físico nacido en Nueva Zelanda que vivió entre los siglos XIX y XX y él descubrió el núcleo atómico y con él el descubrimiento del, del protón. También descubrió que la radioactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que lo llevó a ganar el premio Nobel de física en 1908. Y por último, pero no menos importante, James Chadwick, que fue un físico inglés que vivió en los siglos XIX y XX, que, como bien dice Santino, descubrió el neutrón. Además, estuvo involucrado en el desarrollo de la primera bomba atómica del mundo.
0: ¿Qué otros descubrimientos han habido a lo largo de la historia que han sido de gran importancia?
2: Otro de los avances de la química, y en mi opinión el más importante, es el de la tabla periódica, con todos los elementos químicos. Está ordenado por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. Este es prácticamente el corazón de la química. Desde su creación, la tabla periódica de Mendeleev ha sido ampliada y mejorada con el descubrimiento o síntesis de nuevos elementos y el desarrollo de modelos teóricos nuevos para explicar el comportamiento químico.
3: En el año 1895, Wilhelm Roenther descubrió los rayos X estudiando las emisiones de luz de un tubo de descarga eléctrica observó que una pantalla cubierta con una sal fluorescente destellaba cada vez que conectaba al tubo de descarga. Röntger tenía claro que los rayos catódicos eran emisiones que no podían atravesar el tubo de vidrio. Sin embargo, y por alguna razón, una irradiación invisible atravesaba las paredes e impactaba la pantalla. Comprobó también que el poder de penetración era sorprendente, puso ciertos obstáculos entre la pantalla y la emisión y sin embargo, persistía la, lum la luminosidad, supo que era radiación de alta energía pero de naturaleza desconocida, por esta razón la denominó radiaciones X, solo en 1912 el físico alemán Max von Laue determinó la naturaleza electromagnética de los rayos X.
0: Bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema de la actualidad que está presente en todo el mundo, la vacuna del coronavirus. Durante el último año, el mundo ha sufrido una pandemia del virus COVID-19 y se ha visto sumido en una carrera de ver quién desarrolla la vacuna lo antes posible como para que no haya una catástrofe mundial, y varios laboratorios han desarrollado vacunas en una extensión de tiempo nunca antes visto. Todo esto tiene que ver con la química, ya que es un gran avance para la humanidad actual y los laboratorios han tenido que investigar a contrarreloj para no solo hacer la vacuna lo antes posible, sino lo más eficiente que puedan. ¿Qué opinan ustedes sobre el desarrollo de la vacuna y cómo afecta a la historia de la química?
2: Como usted bien dijo, la vacuna del COVID ha sido desarrollada en tiempo récord. Para que te des una idea, la mayoría de las vacunas de otras enfermedades tardan muchos años de prueba y error para desarrollarse, y la vacuna del COVID ha tardado menos de un año en desarrollarlas, testearlas y probarlas con una gran eficiencia. Para que se den una idea, la vacuna de la gripe tiene un 40 a 60% de, efic de eficacia. Y la vacuna Pfizer contra el COVID tiene un porcentaje de eficiencia mayor al 90%.
0: Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro primer programa. Fue un placer tenerlos acá y espero que podamos volver a coincidir en otro momento para tener una nueva conversación como esta. ¿Hay algún mensaje que quieran transmitir?
1: Y quiero mandar un, un saludo a mi familia, en especial a mis padres, y decir que, que el placer fue mío y sin duda quiero volver a este programa y tener otra gran conversación con usted y con todos los invitados.
2: Un placer haber estado aquí con ustedes en este programa tan especial para mí. Ojalá este mensaje le llegue a mucha gente.
3: Bueno, le quiero mandar un saludo a mi hijo que me estará escuchando seguramente. Y fue un placer compartir con ustedes, muchachos. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Saludos y cuídense.